0: Välkomna till Saker jag har hört med mig Freja Holmberg och med mig Emelie Sakrisson. Mm. Nu sitter vi här igen i min säng ja. tillsammans med ett gosedjur föreställande <laughs> kattbussen från min vän Totta Precis och jag tänker på en sak. Ja. Jag tänker på det här med ritualer. Mm. När jag säger ritualer vad tänker du då? Då tänker jag på en video jag såg idag eh, som man hade länkat på Facebook som, eh, där man såg ett gäng kalkoner de måste ha varit typ 15 kalkoner minst som gick i en ring runt en död katt mm. mitt på en gata i en amerikansk förort. De gick alltså runt, 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 runt och liksom... Det såg ja. skit weird ut. Ja, och så på gatan låg den här döda katten. Och de började höll på sig det. Och då tänkte jag, vad är det? Ser de någon mening i det här? Eller är det liksom bara någonting de har hakat upp sig i? Det fanns en teori om att de bara gick efter varandra. Och att någon bara hade råkat gå runt den där döda katten. Någon hade börjat. Lite guldfisk-grejen. Att man så att man börjar med en grej. Och sen glömmer man bort varför. Ja. Och så fortsätter man bara härma varandra. Ja. Det kanske är så många av våra ritualer är uppbyggda. Då, att vi någon gång så gjorde vi en grej. Tidernas begynnelse som hade, betydelse. som hade betydelse. Som kanske bara var praktisk i och med hur samhället såg ut eller hur vardagen såg ut. Mm. Och sen har man liksom modifierat och upprepat den här om och om igen. Lite som kalkoner som springer runt runt en död katt. Och nu kommer vi inte ihåg varför vi springer runt den döda katten. Nej, men Utan vi gör det för det är viktigt och det gjorde folk innan oss. Ja, någon har gjort det länge för länge sedan. Men det kan ju skapa mening också. alltså Ritualer, ja. Ja, också mm. mening som det inte var meningen att den skulle skapa. Till exempel, jag vet inte. Jag tänker på någon ritual som, alltså, typ Lucia. Ja. Eller Valborg. Nu vet jag att Lucia är ju inte längre en superhög tid. Men det brukade ju vara en superhög tid. När våra föräldrar var barn, till exempel. Eller ungdomar. Jag har liksom missat den där grejen. Och Valborg um, är ju verkligen... Nu är ju Valborg istället. Men inga av dem handlar ju om att sypa från början. Nej. De handlar ju om helt andra kristna saker från början. Men... Eller är Valborg en kristen högtid? Alltså, jag, jag skulle säga bort. att Valborg är, verkar vara... Det är nog lite mixmaster. Det är väl en kristifierad eh, hednisk... Jag tror man tänker grej, att man den ska sig. vara... Ja, precis. Det är lite såhär Ja. I Men... alla fall så har ju de blivit... Tidpunkter där unga människor ofta börjar dricka första gången. Det blir liksom som en invigningsritual i det. Det blir en annan ritual än det var tänkt. Ja, men som någon sorts här eh, alkoholinvigning. Alkoholdop. Mm. Man döps i alkoholen och så tänder man en stor brasa och så... Mm. Klattrar någon upp på den. Och, ja, ja så, så går det heller. Så har man liksom skämt ut. Lite som en sån här eh, nollning, tänker jag. Ja. Då har man liksom gått ett steg. Men konfirmationen är ju en, som en sån här mystisk ritual som man inte mm. riktigt. Ja, va, just det. Det, är konfirmation. Liksom en in, det här med invigningsrite kan vi ju komma på nu. Är du eh, konfirmerad? Nej. Inte jag heller. Vi har ingenting att prata om. Kommer med då. <laughs> Nej, men jag har ju hört mycket. Ja, vad har du hört? Alltså, dels. Alltså rent kristet så är det ju att man gör någon sorts uppföljning av dopet. Jag är ju döpt men inte konfirmerad. Mm. Att man inte riktigt tycker att det räcker att man då har skrivits in i Guds bok, bla bla bla, som de säger på dop. Mm. Eh, utan då måste man också bevisa att man har någon koll på det här. Aha, så det är liksom som ett PISA-test? Eh, lite så. Ja, Precis. jag förstår. Eh, så då... Så då Först så föds man, skrivs in och sen bevisar man att man har hemma där. Att man liksom har uppfyllt dopets... Exakt, syfte, ja. Men jag har ju liksom hört om så här... Kompisar som åker på komfaläger. Förlora, oskuld. <laughs> lever livet. Skaffa kompisar för livet. Det är ju ganska motsägelsefullt då. Ja. ja. Men sen finns det ju folk som verkligen... Alltså, finner människor på på konfirmationsläger och att det liksom ger väldigt mycket mer att många konfirmationer idag handlar ju, är ju som typ så här en utökning av sex och samlevnad att man liksom pratar om ganska mycket existentiella Ja, grejer. för att de är tonåringar och ja, kanske exakt. inte lyssnar om man inte tar upp sånt typiskt grejt som helt plötsligt har blivit någonting helt annat mm. Från början var det, du ska bevisa att du har koll på kristendomen och sen är det plötsligt <laughs> Hur är det egentligen att vara människa och ha sex? Och ha sex och alla de här jävla hormonerna och skit. Det är som att vi det människor funkar. bara alltid hamnar där i slutändan. Det spelar ingen roll hur mycket vi försöker förklära i något annat. Det kommer sluta med sex. Ja, men allting är ju, tänker jag, olika typer av behavningsrutiner. Ja, på mer eller mindre liksom nivå Ja. Vi ska bara fortplanta oss På tal om det, så nu Innan vi började spela in nu så tänkte jag Att jag skulle på tal om de här kalkonerna Just det. Se om jag kan hitta något annat Liknande med liksom djur som gör olika Rituella grejer Så då sökte jag på Youtube eh, Efter Animal ritual, Rituals eh, Vad kom det upp? Jo, 50 <laughs> träffar på Animal Mating Rituals ja. <laughs> Och det är ganska intressant att eh, Det är det vi människor tycker är viktigt Att att göra upprepande videos av. Men jag tänker att alltså, hela djurfilmsgrejen- mm. är ju extremt fullt av- eh, ofta eh, män som kommenterar djurs parningsbeteende. Ja. Alltså peeping on animals helt enkelt. Man tittar på dem. Precis. Mm. Man är liksom intresserad av hur de föds- hur de blir fler och hur de dör- och vad de äter. Och det är på ett sätt som att vi försöker spegla oss i dem och förstå oss själva. Men där har vi ju chansen att till exempel kolla på Animal Rituals och kanske förstå hur saker liksom går i vågor och hur vi liksom upprepar samma mönster oavsett. Alltså att vi, vi kan ju liksom titta mm. på naturen omkring oss och få svar på så många frågor om oss själva. Men det vi väljer att få svar på då, eller kanske speglas i, i deras sexvanor. Som verkligen är kanske det som stämmer minst. Om de är monogama eller om de är... Ja, det är också viktigt att... Fråga. Om flersamma eller om de är as. Många djur är ju as med varandra när det just gäller hela den här parningsgrejen. Ja, alltså sådär våldtäktsankor och så vidare. Ja, men våldtäktsankor eller... Fan, jag kommer inte ihåg, men det, var, det är något djur som så här stressar honan till att få missfall ifall hon är redan är gravid. Nej men och sen, ja, alltså det är så vidrigt. Ja, då har vi eh. ett annat att lära då. Ja, så det behöver man ju inte upprepa, ja. Och sen tänkte vi också att eh, ofta när man säger ritualer som ord, mm. så är det många som blir rädda. Men det låter ju som något så här mystiskt, magiskt, mörkt, ondskefullt. En ja. rit, liksom. Man, man jag ser blod målat på en vägg framför mig. En get på ett altare. Ja, någon har ett hästhuvud eller en mask. Gärna en lång mantel, gärna röd. Det. Är det så fel? Ja, så står man i en källare, mässar något gotiskt. <laughs> Mycket pentagram. Mm. Så, det ser jag. När, jag när jag säger ordet rit. Och vad skulle, det, vad skulle den riten fylla för syfte? Ja, men det är onda, dolda... <laughs> Som... Hemska syften ja. Åberopa Alltså jag tänker att man kanske... Hem då Ja men ja. Alltså att man har liksom Man har fallit så lågt På något sätt har man tappat allt hopp Just det Jag målar ju upp någon form av film här men... men handlar det lite om att liksom ge Bort kraften till någon annat Att liksom inte förstå att man har självkontroll jag tänker att det är lite så att man hyr kraft. Ja, att man liksom... Alltså under en kort stund så kanske man får någon annans kraft. Och sen måste man betala. Ja, och så är det jävligt hög ränta. på, sjukt hög ränta. Det är som sådana sms-lån från hell. <laughs> Ho -ho. Jag får lite superkraft från satan i 15 minuter. Han mm. äger min själ för all framtid. Ja. Typ så. Men sen finns det ju ritualer som då är väldigt uppskattade. Och som, alltså till exempel att fylla år. Ja, vi har ju... De, de, alla fir, firar inte födelsedag Men De flesta tror jag I världen på något sätt Har någon sorts ritual kring föd, födelser eh, Men jag vet att alla inte gör det Men jag tänker det är supernaturligt Nummer ett, att det blir en till En ny människa ja. Är ett Men är inte mirakel. det liksom nog då Att det föds en Nej, människa och just den och dagen den är speciellt ja att den lyckas överleva ja, det är ju År efter år Efter år det borde ju bara firas av Helsike. Man skulle ju ändå kunna fira allas födelsedag varje år på en dag. På nyårsafton? Ja, till exempel. Men, och jag förstår ju att det inte är logiskt heller. Men, men det är intressant att vi liksom inte ens tänker på att det är någonting vi gör. Att, att vi bara tar för givet att ja, men det är klart att vi ska fira den här personen när det är exakt ett år sedan den föddes. Eller, ja... Mm. Återigen, nu var det 10 år sedan, nu var det 15 år sedan, nu var det trettio år sedan. Jag jag får för mig, spåna fritt nu, ponerar att det skulle kunna finnas en koppling till typ så här. Att man, att man firade typesär kungligheter mm. födelsedag. Att man liksom höll koll på när de hade fötts. Ja, just Och sen, så var det ju Kina till exempel, att det var ju dynastin, alltså man räknar ju tid utifrån vilken dynasti. Ja. Och så är det väl också i, typ, i Japan va? Ja. Min bild, nej det är i Kina. Ja. Mm. Eh, nej men att när, när saker och ting, när vi kommer bort ifrån eh, det samhället där det är så eh, tydligt uppdelat i olika stånd, ståndssamhället. Mm. Jag tänker att det blir vanligare och vanligare och så kommersen får lite, kommersen älskar ju ritualer tänker jag. Ja, alltså kapitalismen, kapitalismen är... är beroende av ritualer. Ja. Det skapar ju mening i all meningslöst funderande. Fre Fredas mys liksom. Tack precis. Och fest. <laughs> ja, alltså det är så många grejer som vi aldrig hade gjort om inte ett företag hade skapat en En liten UsP runt det. liksom ja. ehm, Och det tänker vi inte heller är dåligt. Alltså, det, det, det är intressant det här att. Vad som är bra och dåliga ritualer Jag vet inte, jag har inget svar Det är inte viktigt att veta varför vi svirar för det här, Men det är intressant att ändå lägga märke till det Att vi liksom håller på med det här hela tiden Ja, att vi har en massa sådana saker som vi Jag tänker att vi har ett behov av att så här, ordna Och skapa mening och Ruta in vårt liv mm. eh, Och Det förändras ju Beroende på hur vi lever Vårt liv, ja. och man kanske inte reflekterar Över att det förändras För det går så himla långsamt det är som att, äh, att titta på en hamster och så tycker man inte att den växer och sen så kommer man hem till sin kompis som har haft en hamster jättelänge tycker man att den är jättestor. <laughs> det är väl så lätt att bara välja växt att prata om men du valde hamster. Ja, jättestor. men jag var av någon i Jag tänkte, <laughs> du har hänt det här. Man var med, med när kompisen köpte den när man lite babbel ja, och sen helt plötsligt är den jättestor. Och, och kompisen har ju tittat på den här hamstern hela tiden. Och inte märkt. Och bara, ja, jo, den kanske är lite större nu. Ja. Eh, oj, det är mycket upprövande. Men, eh, jag tänker att en gång i tiden så levde vi i ett agralt samhälle mm. och då hade man liksom andra ritualer och och som liksom strukturerade upp vardagen. Ja. Och de var säkert bunna på ett väldigt logiskt sätt. Typ efter årstid. Och, och så tänker jag också att man hade olika så här, skyddsritualer. För att det var enda sättet att... Värja sig mot det onda ögat. Ja, onda ögat. Och, och liksom att man var så himla beroende, tänker jag, av att... Att allting gick en väg. Det fanns liksom inga marginaler. Nej, det gick åt Så helvete om man blev en dålig skörd, liksom. sinade mjölken i kon. Gick jakten dåligt, skadade man sig liksom. mm. Så kunde man ju dö. Ja. Man liksom verkligen på existensens, eh, existensminimum på landen. Ja. Och det är intressant det här med det onda ögat. Jag tänker också på alltså, hur man har byggt upp en... Nej men, mina föräldrar bor i Leksand. Och där eh, avslutas ofta hustaken, alltså på äldre härbrän, alltså gamla stugor, liksom 1600-tals eh, mm. Kojor i princip. Eh, och andra äldre hus. Så avslutas ofta liksom eh, takvälkarna med ett kors, och det är också då för att värja sig från det onda ögat. Liksom man skulle ha. Mm. Man hade de här symbolerna överallt med tanke på att de kunde komma in genom skorstenen det här onddöget. Mm. Bla 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 bla. Alltså man var så jävla rädd och jag förstår ju det. Jag hade nog varit livrädd. Alltså det verkar vara så himla läskigt och skrocken. Alltså så här. Det är ju inte så himla länge sedan som det verkligen var obehagligt och. Och svårt. Mycket, mycket svårare. Alltså på många sätt. Det ju finns ju såklart svårigheter idag. Men, men vi, har så himla många skydds vi har så himla många logiska skyddssystem som vi mm. faktiskt vet fungerar. Sen kanske de tänkte att det fungerade. Att typ ropa innan man kastar ut slaskvattnet ja. och så vidare. Men det fast... någonstans kan jag ändå tänka mig att man så här... Ah, det kan ju bli dåligt ändå, mm. även fast man inte bråkar med småfolket. Precis. Men här har vi ju tagit upp Island förut, vilket jag tycker är så fantastisk Att de har statligt anställda ja. personer de kan prata med om de, de, ja, de små, andarna. Ja, Men... Naturvarelser, mm, det är kul. Det är väldigt fint. Det kan man återkomma till många gånger men jag tänker på det här med alltså skrock bara för skrockens skull inte som att det finns alltså att gå under en stege det är logiskt att man kanske inte ska göra det för då kan man välta stegen och få den på sig ja. till exempel men sen finns det ju skrock som är liksom, kanske lite mindre rotad alltså här, att lägga nyckeln på bordet av ja, den fattar inte jag eller som hej mamma som lyssnar som är keramiker hon gör, ju, hon gör alltid ett kors på sin drejskivan när hon har drejat klart Alltså kors i liksom lerslask vattnet som är kvar aha, på, och, på, drejpan, på drejskivan. Aha, på, ja. på, okay. Och det var väl traditionellt då för att man inte skulle få otur i sin verkstad eller något sånt. Eh, att det, ja. Men var, alltså, det är intressant vad man. Eh, hur det här liksom bara bor kvar i en. Liksom. Ja, och att det kanske inte har så mycket mening kvar. Alltså, eller man, meningen finns ju kvar, men, men just varför ett kors på drejskivan, hur ska det kunna skydda? Egentligen. Ja, vad är kopplingen? Eller så här, hur hänger det ihop? Det har, man, måste... det har man ju glömt bort. För att mm. Man har ju gått den där cirkeln så länge som en sån där kalkon. Precis. Så att man gör det bara för att man minns inte varför. Men man bara fortsätter. Ja. Någon gjorde det innan. din mamma Och det fungerade. Det, det, liksom. det hade inte blivit värre i alla fall. Nej. Det kan inte skada. Och om hon inte hade gjort det, vet man inte vad som hade hänt. Nej, precis. Det är som antirrynkkräm. Ja. <laughs> om du använder ja. den så... Kanske du inte får så mycket rinkor som du skulle ha fått. Men det vet du ju inte. För så. du har inget att jämföra med. Fast sen har vi ju Agnes Vold. Vad är det? Agnes Vold är den här. Jag vet inte, tror hon är läkare eller någonting. Hon som går ut och bara säger typ så här. Ja men om olika hälsotrender. Slash antirynkräm. Och bara, nej nej. Man behöver inte städa. Det är nyttigt med lite skit i hörnen. Ja just man, man behöver inte antirynkräm. Det gör ingen skillnad. Nej. Tvätta inte händerna innan du rullar köttbullar. Du Nej. behöver bakterierna. Ja, liksom hon, hon bara krossar allt. Det är jätteskönt. Ja, fast hon är också lite galen. Men man alltså. kan ju också bli rädd av det. Man kan ju bli helt alltså, är man lite skrockig som de flesta är, så kan man ju bli helt paranoid. Oj oj oj, nu har jag inte gjort mina grejer. Mm. Vad ska hända? Och det händer ju alltid saker ändå, så det är lätt att att härleda det dit liksom. Som med häxorna liksom. Ett kollektivt OCD. Ja. Men alla bara gör det. Så, så är det lugnt och fint i sugorna. Så behöver vi inte oroa sig. Nej. Precis. Eh, min bror kommer jag tänka på nu. jag mm. på det här med oron. Han, jag vet inte om han lyssnar. Men hej hej Tor i alla fall om du lyssnar. Han har ju borstat sina tänder i exakt samma ordning. Exakt lika länge som, alltså han kollar alltid på klockan och sådär men typ, um, Jag tror att han håller koll kolla liksom när han börjar och så. Shit. Han har fått mycket problem med sina tänder. Ja. Uh, men nu är det ordnat upp sig. Och han har vårskat sina tänder likadant sedan han var fem år. Det är liksom som en riktigt kvällsritual att han liksom så här. Först ena sidan, och sen andra sidan, och sen insidan. Alltså så här. Ex, mm. Exakt likadant. Jag är ju ett kaos. Jag har inga ritualer eller rutiner för den delen. När går någonting från att vara en rutin till en ritual egentligen? Ja. När... Kanske när man tillskriver en någon sorts extra mening eller någonting. Precis. Jag tänker att ritualer kanske inte har så mycket funktion rent praktiskt. Och det är då de blir ritualer. När liksom själva det praktiska... Jag menar som Din bror han borstar ju tänderna på ett visst sätt för att det funkade från början. Liksom. Mm. och Så fortsätter han göra det för att han inte ska få dåliga tänder. Mm. Det finns en logik bakom, det finns en praktisk effekt mm. Men om man hade gjort samma rörelse Fast utan en tandborste Då hade det kanske blivit en ritual Om man låtsades Eller mm. om man gjorde det för att det kändes bra För att man inte vet vad som skulle hända annars mm. Men själva den liksom praktiska meningen Där effekten har försvunnit Då kanske det blir en ritual, jag bara gissar Jag måste pressa lite nu mm. Jag måste sträcka ut mina ben Sträck ah, De ena som då. Jag, menar, jag tänker på vad jag har för ritualer i mitt liv. Det är, mycket, det är lätt att kalla ens vanor för ritualer, men jag tror att vanor är något annat. Ja, alltså, det tror jag med. Alltså, någonstans så tänker jag att när man, har, när man liksom har bort grunden, det då det går över till att mm. bli en ritual istället för en... Och då kan det nästan få större mening ibland. Mm. Ja, verkligen. Mm. Alltså man tänker ju oftast på så här religiösa ritualer. När man tänker på ett ritual. Ja. För att jag tror att egentligen så, så. Om man nu ska prata vad ordets verkliga betydelse Så ska det säkert vara något religiöst kopplat till det på något sätt. Tror inte? Jag tänker med att människor gör samma sak. Att det handlar, fast man kan, göra, alltså, man kan ju göra ritualer själv. Ja det kan man göra. Och jag tänker på tala om det. Eh, alltid på om präster. Om de liksom <laughs> gör sina ritualer när de är själva. Eller om de gör det lika seriöst eller om de hoppar över dem. Alltså ofta så bildas ju meningen i att man gör det tillsammans. Men, men vissa grejer kanske man måste göra själv också. Det, där tänker jag som med tvn. Liksom. Mm. Att titta på tv är en sorts kollektiv... Ja, men som med Melodifestivalen. Mm. Att man, man behöver inte vara där. Man vet att alla andra tittar. Att det finns en sorts gemenskap utan att man träffas överhuvudtaget. Och kanske är det så för till exempel präster att, Just det. att man liksom har en sorts större andlig gemenskap med andra präster och så mm. vet man att så här. Men lite som jag tänker mig att alltså så här bönestunder som till exempel vissa det muslimerna som har så vissa klockanslag ja. där man ska och att man gör, kan göra det själv fast man vet att alla gör det tillsammans. Ja. Liksom. Det känns ju ganska bra. Att det kan finnas liksom en styrka i att man är... Vi är ju flockdjur, det är klart att vi har... Ritualer kanske bara är ett flockbeteende. Mm. Ja, men jag kan ju säga att jag, jag brukar meditera en viss tid på dygnet. För att jag vet att det är många andra som gör det samtidigt också. Mm. Ehm, och då gör jag det på ett visst sätt som jag vet att de ofta gör också. Och det känns bra och det är bra. Mm. Och det är ju samma grej då som att be på muslimska bönetider. Ja. Och det sen jag är inte så där noga att jag måste det, men när jag kommer på det så gör det och så tänker jag, åh nu har jag varit med i någonting gemensamt. Bara den tanken är ju ganska skön. Mm. vissa grejer har ju som sagt en stor liksom betydelse i att de är just bara du också jag har till exempel en ritual kommer på att jag brukar sova under bar himmel eller i tält natten till min födelsedag just det med mig själv, så att jag vaknar upp i ett tält på min födelsedag för det är det bästa jag vet eller att jag vaknar upp utomhus på något sätt mm. och jag har hittat en plats dit jag brukar gå fast jag kan gå var som helst men jag brukar vara väldigt noga med den här ritualen för mig själv. För att jag vet att det är någonting som, som jag känner att det ger mig själv. Någonting som har alltså ingen praktisk mening men en själslig mening. Mm. Alltså jag kommer också på att jag har en, en ritual som jag utsätter andra för utan att de kanske alltid vet eller förstår vad det är som händer. <laughs> balla balla <laughs> det, det är också kopplat till födelsedag därför jag kom på det mm. att jag brukar ju sjunga en viss sång och på min födelsedag så måste min mamma sjunga den sången för mig annars är det liksom inte riktigt min födelsedag och det ingen är... annan får ta den, den äh, jo, jo. rollen det är bara att ingen annan som jag känner kan den sången okay. det är för mig en enkel tulpan och då ska det vara med mellansticket också Ah. Och sen när jag sjunger den för någon På deras födelsedag Så är det som att så här, ah, men nu är du Med I, min familj ah. Det är en sån grej som vi har gjort inom familjen Och det här har blivit mitt sätt att så här, Men för mig själv Alltså det blir som en så här Just nu är jag en status grej för dig Nu är du så här nära mig Det kanske du inte vet om Jag brukar inte alltid informera om det heller Jag just bara det. sjunger den Och så blir folk glada och så bara, det. Men jag har många vänner som har sjungit den Eh, Hela. Ja, i liksom sin uppväxt. Eller som brukade mm. sjunga den på födelsedagar och så allt Men det är alltid de som sjunger sen. Först så sjunger man jag må leva", Eller jag må leva. Jag må den leva. Och sen så är det någon alltid ensam som står i ett hörn och bara. Min enkel det är enkelt, Det är jag. <laughs> ja. det är jag och så är det några tre till som stämmer in. Och sen så sjunger mm. de den tillsammans. Mm. Och så blir alla glada och önskar att de kunde. Jag brukar ofta stå själv. Jag har inte varit med någon gång om att någon har kunnat hela. När jag har utsatt mina vänner för det här. Nej men det är nog inte många som kan hela. Det har du nog rätt i. Mm, men det är, finns några. Vad skönt. Ja. Några andra där ute i verkligheten. Du får lära mig. Så att jag också kan vara med i verkligheten. Ja. I den rituella verkligheten. Kanske jag göra ett experiment. Be folk skriva om sina privata ritualer om de vill på ja. Facebook. gud vad spännande det vill jag jättegärna veta. Alltså det skulle vara jättespännande att höra om man har någon så här det här eh, betyder mycket. Och det kan ju vara skrock också. Ja. Det kan vara religiöst, det kan vara personligt det kan vara eh, ja, med praktisk mening eller bara skrock. Och så alltså, vanligt får man också såklart önska framtida Teman. Ja. Även om vi tar oss fritt eh, vi, vi tar oss friheter att tolka Och, och välja, och välja och Men det komponera. måste vi göra ja. annars Vi kan ju inte prata om något som vi inte tycker är roligt själva nej. Nej, nej. Och sen blandar vi ofta in saker Alltså de önskemål vi har fått har ju liksom vävts in på olika sätt Ja Men, men jag tänkte att eh, En annan sak med ritualer Mm i det här att det finns en mening med ritualer det är betydelsefullt för vissa personer men om du inte håller med om själva betydelsen, varken vad det har blivit nu eller vad det är från början mm. om du står utanför och känner det här är någonting som jag känner obehag inför mm. då är det lätt att liksom eh, bli ganska liksom aggressiv mot ritualer att man, man får så, sånt agg eller liksom att man blir rädd eller eh, känner avsky mot de andras ritualer och det är ju också, det kan ju vara, det, det känns som en så onödig känsla, men samtidigt så förstår man ju liksom. Ja, alltså det kan ju också handla om att man inte känner sig inbjuden och då väljer man att, om man nu ska stå utanför så är det som en skyddsmekanism att liksom tycka att, nej men det där är säkert livsfarligt eller ondskefullt. Mm. Uh, tänker på så här, när kristendomen var ny liksom, så såg man ju det som en sekt mm. som höll på med så jättekonstiga ritualer, alltså jag kan ju förstå att man tyckte att människor som samlas i grupp och gör kollektiva saker som du inte själv förstår som man inte själv förstår eh, har ju ofta skrämt olika personer som står utanför liksom. mm. och att man bara shit, för man, antagligen för att man ser att det finns en sån himla kraft i den typen av kollektiva handlingar. Ja, hur de påverkas de som är med. Och hur du själv inte har den liksom, insikten eller erfarenheten som gör att du förstår, liksom. mm. eller bara åsikten. Samtidigt så finns det ju en väldigt, väldigt, väldigt fascination för bortglömda ritualer. Mm. Ja, och det, det är ju... så alltså, fort man typ man har slutat praktisera det. Då blir, det, då, då blir det inte farligt längre. Då är det bara så här mm, exotisch. Precis, då kan du ta liksom upp och göra egna versioner och bli lite ah, approprierande typ Egypten tänker jag på. Ja, och där vet vi väldigt lite egentligen om hur det gick till. Under deras ritualer. Och vad, vart de egentligen utfördes och så där. Ja, vi de, ja, kommer ju ofta till pyramiderna. Liksom. Mm. Att så här, vad, vad var planen med det? Ja. <laughs> Eller inka. Mm. så här Förlorad kunskap. Så här, mm, spännande. Human sacrifice. Men här fick jag en killgissning nu. Yes. Förlåt alla killar som blir kränkta av att vi säger killgissning men ni vet vad vi menar. Mm. Um, förlåt om jag avbryter Emily. Det men alla. på tal om liksom, inkaritualer, pyramidritualer, vad vi egentligen vet. Vi vet ju. Att de flesta pyramider i alla världens delar är byggda utifrån astronomiska riktningar. Alltså ja, i, i linje med vissa stjärnor för att kunna markera vissa sol, vår, sol, solstånd, vår solstånd, vad heter det? vårdagjämning dagjämning, mm. sommarsolstånd, vintersolstånd och så vidare. Så att de har ju fungerat som en kalender ofta. Mm. Bland annat. Och alltså att ha kunskap kring kalender. Alltså de, de flesta visste ju inte vad det var för dag. Alltså, men de man visste inte. Det inte. var inte så viktigt då. Alltså, Nej, det man var följde ju... årstiderna eller regnperioden eller vad det var. Men, mm. men då blir ritualer extremt viktiga. För det är det enda sättet för dig som liksom inte hade insikt i det här att få kunskap. eller Medvetenhet om vad det är som pågår just nu I typ resten av världen mm. Till exempel om prästen säger så här, nu, är det, ja men, nu är det Sommarsolstånd mm. Och då blir du här: Shit är vi redan där Jävlar, du kanske inte får säga jävlar Men du säger, åh Jösses. gösses Men du får inte säga herres namn heller Oj, Oj, Bara gösses säger du. Oj, det Jesus. oj, oj, oj. Nu får är säga att... bråda. Ja, järnspikar. <laughs> järnspikar och korvstoppning. Precis, så säger du. Och sen så <laughs> går det med prästen och sen så är det ganska häftigt att vara med. Och prästen säger bla, bla, bla. Ehm, den här dagen är viktig på grund av det här. Och i olika platser i jorden har det varit olika viktiga grejer. Ibland har det mest varit att man firar liksom skörd eller såning eller vad det nu kan vara som man gör. Om man är bonde. Men det kan ju också vara att man tänkte att det hände olika spirituella grejer på olika dagar till exempel. Men jag menar, då har ju ritualerna fungerat som markeringar, som markörer. Röda dagar i kalendern. I en annars liksom svävande, flytande, ett hav av tid som varken går framåt eller bakåt. Kommer plötsligt någonting som liksom sätter ner foten och säger här är vi nu. Mm. Då blir det extremt viktigt men Ja, alltså, alltså att, att, att begripa, organisera och förstå sin verklighet. Liksom. Speciellt i en muntlig tradition. Definitivt. Och det är väl därför många ritualer tappar sin betydelse i en liksom, textbaserad, bildbaserad värld som vi lever i nu. Ja. Det. I det här globaliserade samhället. Exakt. Ja. Det var min kilisning Det var en mm. Jag säger att det finns en hög trolighet I din kilisning. Jag tycker den är väl underbyggd <laughs> Källa mig själv ja. Källa ditt inre Ja och alla dokumentärer jag har sett Om olika pyramider <laughs> Och hur de är i olika hur konstellationer Med stjärnorna Det tycker hur, jag är spännande Hur de umgås Precis. Hur de umgås med resten av världen mm. Och då blir ju nästan en pyramid en kalender Och det är många som säger att du kan läsa Bibeln som en kalender utifrån symbolerna som rådas upp på olika högtider. Jo, absolut. Och så. Om så att... man har en svensk sån här kalender så kan man ju se hela tiden att det kommer oss och tosse och nossdagar. Och, och man vet inte vad det betyder. Så, och så kan man ju googla på det nu för tiden då, det kunde man inte för. Nej. Och så är man så här, nu är jag fastan i det här läget och nu ska man göra det här. Och, mm. alltså, det finns ju en oerhört makt att få folk att, att bete sig på ett visst sätt simultant. Tant ja. parallellt Och då mellan, måste man ha en gemensam historia För att känna att man vill vara med liksom. Exakt Och att man känner att det finns mening i det ja. mm. Oj 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 Ja Nu är, nu är tider bråda nu är Korvstopping <laughs> Korvstoppingens <järnspikar. laughs> tid eh, Nu är det slut för idag Jag tror att det är slut för idag ja. Det här är en trött dag Vi ja. lyckades prata I en halvtimme och någonting vi tyckte var intressant. Ah, nu det, kan vi vara tysta resten av dagen. Det kommer, det kommer mera under våren. Mm. Tack och hej. Hej då, leve på Hej då, leve på